0: De lunes a viernes, los éxitos del reggaetón se escuchan en nuestra frecuencia 107.7 FM.
1: Te presento
0: a... De 8 a 9 PM, los mejores exponentes del género urbano se reúnen en la voz del Caribe. Se paraliza el mundo.
2: En estos momentos comienza por la mañana. Quedan con ustedes Porfirio Ancona y Dana Rangel. Dana Rangel y Porfirio Ancona. Con el primer informe del acontecer mundial, nacional y local. Comenzamos.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Cozumel. Bienvenidos sean todos a Por la Mañana. Qué bueno que se da cita para escuchar las noticias tempranito, para escuchar lo que ha sucedido el fin de semana en la isla de Cozumel y en sus alrededores. Estamos muy contentos de poder llegar hasta su hogar nuevamente. Gracias por sintonizarnos. Muchas gracias por elegirnos como, pues, obviamente, la fuente de la información para arrancar la semana. Mi nombre es Dana Rangel, me acompaña en la mesa, Porfirio Ancona, y también en controles mi fiel amiga Estela Gómez, ya listos después de un fin de semana aventurero, de descanso para algunos, ya preparados para presentarle los avances para el programa. Confirman la realización del Carnaval Cozumel 2022. Capacita la Cruz Roja en Cozumel a voluntarios próximos. Se lleva a cabo operativo de seguridad en zonas turísticas de la isla. La Dirección de Eventos Generales presenta el programa para el Día de Muertos. Por supuesto, esta y más actualizaciones en torno a lo que sucede a nivel nacional y estatal aquí en Por la Mañana.
4: Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenido a este espacio informativo el primero de la mañana de este lunes 25 de octubre, ya prácticamente iniciando esta cuarta y última semana de lo que es el décimo mes, octubre. Gracias a todos los que nos están escuchando, escuchando a través de este espacio informativo 107.7 FM. Muchas gracias a todos de esta manera. Iniciamos con la información en Playa del Carmen, también estamos en la misma frecuencia Puerto Morelos, Puerto Maya, Puerto Aventuras, Costa de la Riviera Maya De esta manera damos inicio con la información eh, Feliz eh, lunes, vamos a iniciar esta semana con una buena vibra Y sobre todo, bien informados a través de La Voz del Caribe Muy buenos días, Dana Rangel
3: ¿Qué tal estuvo tu fin de semana?
4: Excelente, diría yo, excelente familiar como debe ser Padre hogareño consentidor, ni yo me la creo, ¿verdad? No, pues sí, eh, fue fin de semana prácticamente estar con la familia, y ya sabes, los maleconazos, que vamos por aquí, que vamos por allá, y el, el chofer, el conductor, el ¿A Uber sí. familiar, sí. ¿A poco cómo, sí, no, cómo te no. usan de Uber. Sí, me usan de Uber me utilizan no de Google. Puede ser. Eh, Sí, 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 como debe ser. Bueno,
3: pues es que después también de, de, una semana de trabajo, pues estar con la familia. No, y además, eso, ¿no? sí,
4: además, pues ellos son los que dicen, "Oye, oh, es que el fin de semana tengo pensado hacer esto, pues vamos, yo les llevo. No que el fin de semana hacer otro, vamos, yo les llevo. Y sí, pues normalmente nos la pasamos aquí en el trabajo, algunas uh -huh. cuantas horitas ahí en casa, y se van quedando algunos pendientes para el fin de semana cuando, pues, un servidor no, no, no está como que muy muy con la responsabilidad de estar por aquí Pues ya nos quedamos por allá
3: Me Pero fuera de
4: ello, bien, todo tranquilo eh, fin de semana eh, de hogar, de hogareño.
3: Sí, por supuesto, y para todos los que tuvieron también un fin de semana hogareño, o para todos los que estuvieron a lo mejor, como dice por aquí mi compañero, dando el maleconazo, teniendo diferentes actividades, pues enhorabuena. La verdad, qué bueno que hayan disfrutado su fin de semana. Lo que sí es que, fíjate que vi muchos comentarios en las redes sociales, puesto que la actividad recreativa de noche... En el malecón, en el centro de la isla, pues ha aumentado este simbólicamente, ¿no? Ya se ve más afluencia en los centros nocturnos, aquí en la isla de Cozumel. Y pues hay mucha gente que luego, luego, comenta en las redes sociales el hecho de que estemos en verde, pues no quiere decir uh -huh. que iba a la fiesta, ¿no? Por lo que nosotros, como medio de comunicación, le recordamos que ante todo hay que seguirnos cuidando.
4: Fíjate que ayer pasé por lo que es la rampa. Se estuvo llevando a cabo ahí el torneo de pesca, hombres caídos del mar uh -huh. y eh, hubo una afluencia importante de gente, eh, todos eh, pues obviamente ahí cuidando quien se acordaba de la sana distancia, pues lo hacía, quien no, eh, ¿Quién, quién quien, no? quien se acordaba que <risas> estábamos en pandemia, guardaba su sana distancia, todos con cubreboca el evento se llevó a cabo bien, más adelante vamos a tener seguramente ya eh, eh, la información. Uh -huh. Y eh, fíjate que, que, que la gente está acudiendo a estos eh, lugares con el cubreboca, buscando la manera de la sana distancia, hay algunos lugares donde no. Nosotros eh, tratamos de estar lo más alejaditos a, a donde estaba el grupo de gente. Eh, yo le calculé, yo le calculaba fácil ahí unas eh, 300, 400 personas, eh, hombres del mar, obviamente, mucha uh -huh. gente de, 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 de la vida marítima que acudió a, a presenciar este torneo de pesca, alguno que otro, a, a, alguno que otro, turista nacional que se, que se dio cita también, uh -huh. muy poco turista extranjero, y bueno, se estuvo desarrollando con eh, pues bastante tranquilo, sin embargo... Para hacer la primera edición se desarrolló, se desarrolló con un número importante de embarcaciones. Más adelante tendremos los datos en cuanto a ese torneo de pesca, hombres caídos del mar y también de la embarcación ganadora. Pero aquí voy, que hubo un, un, un acumulamiento de gente de aproximadamente 300, 400 personas en la rampa y, y si se notaba el portar el que estaba yo muy pendiente de ello, y alguno que otro, pues no.
3: Llevabas hasta tu cajita para ir repartiendo Ay, porque ah, se les había anda, olvidado.
4: Ahí andábamos. <ríe> recordando como, como los de Ponte Trucha.
3: Ándale. Con esta lucha. Que seguramente este es algo que todavía nos funcionaría bastante, ¿eh? sí. porque pues si bien estamos en verde y se corre la voz en diferentes municipios y etcétera, etcétera, pues sí es necesario que, que continuemos cuidándonos para evitar próximos eh, incrementos de contagios, Mira, ¿no?
4: Eh, fíjate que, que platicaba ayer justamente con un trabajador de una funeraria uh -huh. y me dice... Consider y, y, y bueno, hablábamos precisamente eh, y lamentábamos el fallecimiento de, de un gran amigo, mm -hmm. conocidísimo en la ciudad, eh, eh, estuvo varias veces en administraciones públicas eh, como, como eh, secretario particular de, de alcaldes, el más reciente fue este, con Pedro Joaquín del Huí. Era su secretario particular, que estaba muy cerca de él, andaba en las camionetas eh, siempre eh, pues viendo y ayudando sí. al presidente. Eh, Julio Escobar Marrufo, que en paz descanse, el buen barito, como le decíamos popularmente. Ayer lo lamentábamos mucho, en las redes se hizo el pronunciamiento. Sí, sí, sí. Entonces, en un desayuno que tenía ayer, eh, se acercó una persona y lo lamentábamos, no porque pues era popular, conocido, un chavo se veía eh, físicamente muy bien, activo deportivamente, y me decía eh, esta persona de que, de que afortunadamente en el caso de ya, ya es como que muy esporádico el escuchar, el, el, el estar platicando de alguien que fallece por el tema del COVID-19, eh, eh, como si bien todos sabíamos, Barito se la, la estaba viendo muy difícil, eh, ya estaba siendo eh, trasladado a otras clínicas precisamente porque su condición era, era muy, muy difícil, lamentablemente pues se nos adelanta uno, una víctima más eh, de esta enfermedad, eso es lo que sabemos todos, al menos uh -huh. de que haya otra versión por parte de la comunidad pero bueno, eh, el caso es que decía este joven que los espacios COVID de los hospitales están ya casi vacíos, uh -huh. si al caso hay uno que otro que está recibiendo respiración eh, eh, sí, ventilación uh -huh. eh, no tan graves me decía él, anteriormente dice, cuando entraba a buscar a los, a los que fallecen uh -huh. habían hasta siete, ocho de, de los cuales uno o dos estaban conscientes y habían intubados tres, cuatro y él, y él dice, lo lamentable de aquí es que ellos no me veían porque yo yo iba totalmente eh, eh, cubierto, como, como los astronautas. Uh -huh. yo entraba Entrábamos dos personas de, de la funeraria, eh, bien cubiertos, bien protegidos, como lo marca la norma, y, y veía yo a gente que yo conozco, que yo veía y decía, híjole, aquí está mi amigo, aquí está mi, 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 mi a un conocido. Ellos a mí no me veían, pero yo a ellos sí, y es muy, 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 muy lamentable que hay veces por falta de, de conciencia nos vayamos a enfermar o nos estemos enfermando porque todavía tenemos al, el virus con nosotros y decía y, y, y más lamentable era que dos, tres días veías a alguien eh, intubado eh, sí. que conoces y que después te llaman porque a ese lo vas a tener que sacar ya directamente en su caja y otro de los casos como se veían los pacientes que están conscientes que compartieron cama en el, en el en la, en espacio COVID y de repente ven entrar a los de la funeraria por el que fue tu compañero de cama, uh -huh. entonces se quedan así paniqueados, dice, se quedan así incrédulos, híjole y ya, ya falleció el de ahí, hijo, entonces esto nos lo contaba y nos dice en algún momento dado te voy a contar mi historia, porfirio, de estos eh, casi año y medio en el que estoy en este trabajo, y he visto cómo gente se ha ido, cómo gente queda asustada cuando vamos por alguien que en una noche anterior estaba bien y al día siguiente hay que irla a buscar porque lamentablemente ya falleció para hacer conciencia, me dice, porque hay gente que todavía no se cuida, no sabe de lo uh -huh. que está, estamos hablando. Hay gente que a estas alturas no sabe de lo que estamos hablando.
5: Uh -huh.
4: No lo sabe. ¿verdad? Ah, seguramente no existe. Ayer también me enteraba de que había, hay unas personas que yo conozco, me dicen: No, yo no me voy a vacunar. Es un chip que te están poniendo. Este, estos mensajes que daban en redes, uh -huh. que lamentablemente hay gente que le cayó y con esa no la sacas. Y yo tratando de decirle: Oye, pero es que mira, hace un momento platicaba con un amigo de una funeraria y me decía que ya los espacios COVID están casi vacíos. Hay muy poca gente. Y además, nada más recibiendo la ventilación, ya no hay intubados. Es raro que llegue un intubado. Y el que se intuba es porque en la estadística dice que y su expediente no quiso ni ha querido vacunarse. Y dice no, no y no. No lo saques de ahí, lamentablemente. Entonces, ahí va a venir un, un, una vacunación de rezagados. Esperemos y, y ya cambie la mentalidad, cambie la forma de pensar y por fin vayan. ¿Recuerdas lo que decía el doctor... Agustín Telles el pasado viernes que platicamos con él decía y algo muy importante y se nos ha ido y no hemos ref, no hemos reforzado esta medida y esta campaña digo porque apenas lo dijo el viernes y nosotros no hemos insistido ni hemos eh, tratado de, de enfatizar decía que a partir de ahora si hay eventos los niños no se deben estar mezclando con adultos
5: uh -huh.
4: porque hay adultos que ya están en su gran mayoría inoculados y los niños están vulnerables, no tienen ninguna vacuna, no tienen ningún anticuerpo. Solamente los anticuerpos que tiene y que el propio cuerpo va, pero que no conocen al virus. Entonces, entrando el virus en el cuerpo de una persona que no está vacunada y por hoy es de alto riesgo. Entonces decía él, de preferencia no mezclar eventos donde hayan niños y adultos. Sí, porque nosotros decimos, no, pues ya, yo voy a ir, pero estoy vacunado, no hay problema. Pero... Pierdo la noción y estoy llevando a mi hijo uh
3: -huh.
4: A donde está el virus
3: Y sin protección
4: Sin protección porque ellos no están todavía Protegidos, entonces eh, eh, Ahora que ya están la mayoría Vacunados de adultos Dice, hay que cambiar el chip No exponer a los niños porque ellos todavía No tienen una vacuna Y tiene toda la razón
5: uh -huh.
4: Entonces hay que buscar la manera Ahora de, de trabajar en esto De que si voy a un evento, voy a esto, voy a lo otro Cuidado con mi pequeño no está vacunado, no lo voy a exponer y al regresar a casa debo tener todas las, las precauciones debidas porque puedo llevar el virus a alguien que no está vacunado y que es eh, altamente está altamente en riesgo.
3: Sí, claro, él enfatizaba que como nosotros ya nos vacunamos, sí. descuidamos, bajamos las, bajamos la guardia porque pues ya estamos protegidos. Que hay un evento,
4: no, pues vamos. Pero se nos
3: olvida que parte de nuestra familia tal olvida, vez no lo está. No, todavía Entonces, no. Entonces, pues sí, hay que hay que mantener a eso nos referimos cuando decimos que hay que mantener los cuidados arriba, uh -huh. tratar de no de no este, aflojar las medidas en casa y sobre todo también inculcarle a los pequeños y explicarles las razones por las cuales todavía sí. se tienen estos cuidados. No,
4: y además de eso, eh, tú lo has dicho, lo recalcamos lo recordamos, pero las muy trilladas ya. Uso de curebocas, sana distancia, y qué otro era.
3: El antibacterial. El antibacterial. Eh,
4: esas son las que recordamos. Y él dijo: Hay una cuarta, ahora hay una cuarta. ¿Cuál es Doc? Esta. Y tiene toda la razón. Toda la razón. No eh, mezclar a los niños el llevar los eventos de adultos, porque donde vamos ahí están vacunados. Pero alguno va a tener el virus que no lo siente, es asintomático. Y se lo contagia el niño. Entonces, uh -huh. tenerlo también ya como una cuarta medida. No mezclar a los no vacunados en eventos porque ellos están no están todavía preparados.
3: Uh -huh. Sí, bueno, comuníquese con nosotros, 987-873-60 y 360, el número de WhatsApp, para que usted externe sus dudas, nos eh, externe también sus comentarios y nos cuente qué tal le fue el fin de semana, cómo amaneció, por ejemplo, el día de hoy su colonia, cuéntenos, pues, qué tal está la mañana del día de hoy, 25 de octubre, ahí por donde usted está, como muy amablemente lo hace Mónica a través, eh, de, obviamente, de este número. buenos días, Dana, Porfirio y Estela, y muy buen inicio de semana. Bellísimo amanecer con su luna mañanera, saludos Mónica, y nos envía la bella fotografía del día de hoy, que por cierto está preciosa, tenemos la mezcla del... Del amanecer y a la vez la despedida de la señora Luna, que la tenemos aquí en el cielo, precioso, expuesta en esta fotografía. Muchas gracias, Mónica, por embellecer nuestro inicio de semana. Y por otro lado, pues también tenemos un mensaje que más adelante lo daremos a conocer, ya que podamos hablar de este tema en particular del que nos están preguntando. Mientras tanto, también eh, le comentamos que durante el fin de semana hubo un evento muy especial aquí en la isla de Cozumel, y queremos, pues, darle una mención eh, especial, este homenaje que se llevó a cabo para los médicos en su día. No sé si usted se enteró, a lo mejor sí, porque en redes sociales circuló bastante el Día del Médico. Y vaya que ahorita que estábamos hablando de esta lucha, no podemos no este, mencionar a todos aquellos hombres y mujeres que durante este tiempo de pandemia pues han dejado todo Han dejado todo por protegernos. Sabemos que muchas personas dedicadas pues al tema de la salud también han, han muerto obviamente en la batalla y por eso se realizó este homenaje durante el Día de los Médicos, donde se honró la memoria de los galenos que perdieron la vida en el ejercicio de su profesión durante la pandemia. Por supuesto, se entregó una ofrenda floral, allí en el, en el mural del de municipio de la isla de Cozumel, uh -huh. se entregaron algunos reconocimientos, y bueno, nosotros también no nos olvidamos de reconocer a todos los médicos, a todos los doctores, por supuesto, a todas las personas que trabajan en el sector salud en su día.
4: Son nuestro ejército combata, así le decimos nosotros, a todas estas personas que eh, diariamente eh, pues ponen en riesgo su integridad, su vida, su salud, todo con tal de estar salvaguardando la de nosotros. Entonces, vaya un reconocimiento a todos ellos, un agradecimiento, y que aún siguen en esta lucha, siguen con la batalla diaria contra el COVID-19. Así que, pues, a todos ellos, muchas felicidades.
3: Así es, y mire, para ir avanzando un poquito también en temas generales y en, en noticias que se van actualizando a través de las redes sociales, pues la Conagua informa muy temprano el pronóstico general para la península de Yucatán que le compartimos el día de hoy cielo nublado por la tarde con lluvias fuertes en Campeche, en intervalos de chubascos en Yucatán y Quintana Roo, todas con descargas eléctricas también se pronostica para la península de Yucatán un ambiente templado por la mañana y de cálido a caluroso durante la tarde, viento del este y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora, esto repito, para la península de Yucatán, pero más adelante le daré tenemos un pronóstico específico de la isla de Cozumel.
4: Oye, Dana, nos llega información, vuelca un autobús de pasajeros en el tramo carretero Felipe Carrillo Puerto, con saldo preliminar de... hay, hay fallecidos, no dan un, un número de específico, hay varios heridos, los cuerpos están atrapados bajo la unidad, de acuerdo a lo que nos están dando a conocer, los socorristas están en el lugar. Esta información nos viene llegando a las 7.45 escasos minutos, es decir, en estos momentos todavía se está dando el movimiento tratando de salvaguardar vidas humanas en este accidente carretero que se generó allá en la carretera Felipe Carrillo Puerto.
3: Esta carretera, que cómo da problemas, Híjole, ¿cierto?
4: sí, sí, sí ha Porque sido un muy... ha habido
3: recientemente también otro par de accidentes en esta carretera. Y qué lamentable iniciar eh, un lunes con noticias como esta.
4: Lamentable, lamentable. esto se acaba de generar. Entonces, vamos a tratar de, de enlazarnos vía telefónica con nuestros compañeros y cubren la noticia estatal para saber exactamente qué es lo que sucedió. Pues un pestaños, pestañazo pudiera ser, no sé, un accidente de tránsito que, bueno... Eh, le vamos a estar comentando más adelante
3: por supuesto que sí, hay muchas eh, noticias para comentar ahora por la mañana, otra también que surgió durante el fin de semana y que estamos muy pendientes de la evolución, pues es, es de este huracán Rick que por supuesto está afectando ya a algunos estados de la República Mexicana. En el centro del huracán Rick de categoría 2, se localiza en tierra a 25 kilómetros al noroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 75 kilómetros al noroeste de Ciguatanejo Guerrero, presenta vientos máximos sostenibles. De 165 kilómetros por hora y rachas de 205 kilómetros por hora. Desplazamiento hacia el norte a 13 kilómetros por hora. El huracán Rick ha evolucionado durante el fin de semana. Y bueno, pues ya se encuentra eh, obviamente cerca de las costas mexicanas, ya se prevé y ya están todos eh, justamente preparados para recibirlo, pero sí se prevé por aquí que haya varias afectaciones en estos municipios que le he mencionado y también en otros estados aledaños. Así que por supuesto que iremos siguiendo la trayectoria de este huracán y también veremos eh, de qué manera impacta, por supuesto, a estos municipios. Antes de entrar a nuestra vuelta por el Estado, ¿qué le parece si empezamos con las notas que los reporteros preparan para todos ustedes en este programa? Y vaya que este tema va a generar controversia, ya lo está generando en las redes sociales. Vamos a hablar del tema de que pues, hay luz verde para el Carnaval Cozumel 2022. ¿Qué le parece si escuchamos la nota?
6: Con todas las medidas sanitarias, el tradicional carnaval que se realiza en la isla de Cozumel se queda en la ínsula para este próximo año 2022, indicó Raúl Martín C. Fernández, titular de la Oficialía Mayor. Pues hasta ahorita hay,
7: hay oportunidad todavía nosotros de eh, poder realizar algunas gestiones con la Secretaría de Salud y con las autoridades sanitarias pertinentes y, los, y se está haciendo. No ha habido eh, ninguna negativa de parte de ellos o alguna indicación de que no se vaya a realizar el carnaval. Al contrario, si se quiere realizar el carnaval, pero necesitamos todavía esperar las indicaciones Que nos digan de la manera de cómo se va a controlar la gente, si se va, eh, cuánto es el tipo de personas que va a llevar, independientemente de que estamos en semáforo verde. Tenemos
6: que seguir cuidándonos. El oficial mayor agregó al decir que es importante la derrama económica que genera este evento tradicional, pero de igual manera la medida sanitaria es adecuada. El, el interés no solamente es por la derrama económica, que claro que es un factor
7: importante para nosotros, sino por el cumplimiento de las tradiciones, que es lo más importante para la presidenta municipal. Que se, lleguen, que se esas tradiciones cumpliendo, que se sigan llevando... Eh, de la mano con todos los eventos que nosotros realicemos aquí en el municipio pero siempre y cuando eh, se cumpla también y nosotros cumpliendo con las disposiciones sanitarias
6: pertinentes por último pidió a la ciudadanía en general sean partícipes para el cuidado sanitario de cada persona y así se logre llevar a cabo esta fiesta de carnaval nada pues entonces es ayudarnos ustedes los medios para poder entender, entender
7: a la población ¿no? y, y hacer el conocimiento de todos cada uno de ellos de que sí hay Toda la, la actitud de este municipio para que se lleve a cabo esta tradición muy importante, pero obviamente que cada uno de nosotros tenemos que aportar, inclusive el pueblo tiene que aportar, pues ese compromiso de, de ayudarnos, de cuidarnos para que no tengamos ninguna eventualidad posterior a que el carnaval. Y, pues, una vez frenar este, esta situación de la pandemia y el COVID que se está dando.
4: Y bueno, eh, le platico rápidamente, todavía se está en análisis, eh, si bien se tiene toda la intención de llevarse a cabo, están analizando algunos temas, eh, qué, tendría qué tendría prioridad en este próximo carnaval, eh, todavía no está nada dicho, están conscientes y saben de que todavía tenemos también la pandemia y los vacunados son los de 18 para arriba. Eh, entonces están buscando ciertos mecanismos. Si sí hay la intención de realizarlas, uh -huh. si las condiciones continúan como están, uh -huh. eh, tienen toda la intención, pero en cualquier momento también se pueden echar para atrás. Eh, hay toda la esperanza en que el semáforo mejore en esas, en las condiciones en las que está, que los números disminuyan de los pocos que ya hay. Y, y se lleve a cabo el carnaval en la isla de Cozumel. Eh, también se va a analizar qué eventos van a haber, uh -huh. cómo se van a llevar a cabo, eh, qué en eso ya están trabajando en la mesa de análisis y esto lo mencionaba gente muy cercana a la actual administración, a la presidenta municipal, entonces si las condiciones están como en estos momentos, el carnaval se llevaría a cabo, con aunque, algunos análisis.
3: Aunque repetimos que hay muchas cosas que valorar todavía.
4: Sí, 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 sí. muchas cosas que valorar, todavía van a estar analizándolo, eh, hay mucha gente que quiere el carnaval, otro sector también dice como que todavía no estamos en tiempo, eh, pero todo esto el, 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 se, se está analizando, no hay nada dicho, eh, ya lo escucharon también de, 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 este, de este funcionario, dice que se está analizando aún hay el visto bueno, sin embargo, algunos detalles todavía no se han acordado y cuando estos ya estén, después del análisis, se sabrá si habrá o no Carnaval 2022, eh, pero así lo dejamos.
6: Solamente. Sí,
3: claro, y por lo pronto también su opinión es muy importante, sí. aquí sabe que nos gusta escucharlo, cuéntenos qué opina sobre el Carnaval Cozumel 2022 sí o no, 987
4: 873-6360 Así es, en el macizo continental se encuentra nuestro compañero Israel Herrera quien tiene información preliminar preliminar tres fallecidos y otro tanto de heridos en este accidente carretero que se suscitó hace unos minutos Israel, te saludamos con mucho gusto, Muy buenos días Gracias. Porfirio,
1: Dana, un saludo, gusto saludarles por supuesto a través de la 107.7 FM La Voz del Caribe, Sí, es una trágica mañana con la que pues estamos iniciando esta semana en el estado de Quintana Roo por eh, pues un eh, accidente que se registra como bien señalas hace un momento, y en el que hasta por lo pronto y de acuerdo a las primeras versiones son eh, el saldo preliminar de tres eh, fallecidos. Te comento que este eh, hecho se registró eh, en la zona sur del estado de Quintana Roo, a la altura de reforma agraria, esa es en la carretera federal 307. Eh, este autobús eh, se encontraba precisamente bajando desde la zona sur. ...hacia eh, Playa del Carmen, de acuerdo al reporte que tenemos... ...el destino final, y lo repetimos, esto es de manera preliminar... ...pero bueno, es la información a la que ya tuvimos acceso... Eh, ...se dirigía a Playa del Carmen, el accidente se registra... ...a la altura de Felipe Carrillo Puerto... ...y eh, pues bueno, eh, le dicen los testigos que el conductor eh, dormita... ...y bueno, pues eh, se genera esta volcadura, se sale de la carretera... Venía, por supuesto, a alta velocidad, lo que genera que el impacto, pues de manera instantánea, perdieran la vida eh, tres personas. Esto al quedar prácticamente prendados dentro de la unidad. También eh, se habla de otras eh, personas que se encuentran lesionadas, las cuales han sido canalizadas al hospital más cercano, en este caso al hospital de Felipe Carriopuerto. Hasta el sitio acudieron ambulancias de la Cruz Roja Mexicana para atender a las personas lesionadas. Eh, como señalamos, Porfirio, todos estos datos son de manera preliminar. Uh -huh. El hecho ocurrió hace unos momentos. Por supuesto, los datos pueden variar en cuanto a, a los fallecidos, a los lesionados, y también a las causas del hecho, pero bueno, de manera preliminar esto es lo que te podemos estar informando. El conductor dormita y se, genera, se sale de la carretera, vuelca este autobús, un autobús de pasajeros. Se habla que es de, de turismo, aunque también dicen que es de, de de los que transporten vaya, Bien. los que llevan de ciudad por a año. otras. Por años, este dato todavía estamos por por confirmarlo y por supuesto para poder eh, darlo a conocer ya de manera oficial a eh, quienes nos siguen, a quienes te siguen también en ese espacio de noticias porque pues llama mucho la atención aquí en la zona norte de Quintana Roo porque bueno, se trasladaba hacia Playa del Carmen. Muchas veces sabemos que la gente que se traslada hacia Playa del Carmen, pues son, son eh, personas que luego llegan a Cozumel o se van hacia otros destinos cercanos de la zona norte. Es un autobús que se trasladaba desde el sur hacia el norte del estado de Quintana Roo. Vaya, vaya la noticia con la que eh, pues eh, amanece esta mañana el estado de Quintana Roo por fin.
4: Oye Israel, lamentable, en esos momentos informan que hay eh, pues los cuerpos de rescate tratando de sacar debajo del autobús gente que quedó atrapada. ¿Qué sabes de ello?
1: Así es, Porfirio, todavía continúan los trabajos, eh, los trabajos de rescate, ya sabes, cuando se dan este tipo de accidentes, tienen que eh, llegar los bomberos muchas veces con estas quijadas de la vida, en algunas ocasiones las ambulancias traen, pero bueno, eh, sobre todo gente de protección civil, gente de bomberos, que tienen que llegar precisamente a cortar estos fierros de donde quedan prensadas estas personas, es de verdad... Eh, eh, bastante aparatoso lo que se registra y sí, como bien señalas, todavía hay personas atrapadas eh, de las que están en calidad de lesionadas se están pues auxiliando, esto se está registrando todavía en estos momentos y por supuesto que por ello estamos nosotros al pendiente de la información posible fin.
4: Oye Israel, cambiando rápidamente de tema, estuviste el fin de semana en Tulum, en este lugar que fue escenario de la muerte de dos turistas donde se dieron los, los plomazos, las balaceras ¿Qué nos dices? ¿Cómo se siente el ambiente de Tulum?
1: Vaya, por fin es una. Eh, es difícil de explicar tal vez eh, eh, en voz, pero sí. Eh, tristeza tal vez te pudiera empezar eh, con estas palabras. Cuando veíamos pasar a los turistas y se asombraban, ¿no? De ver eh, el, el, inclusive el, el pavimento, la, la parte de la del camellón, pues todavía con sangre, el. el, el, el los impactos de balas registrados en las palmeras, en las, en las paredes, eh, pues ahí la, la, el sello de la Fiscalía General del Estado por homicidios, en fin, eh, sí, los, los turistas pues pasaban asombrados, obviamente, una impresionante cantidad de elementos de la Marina, de la Serena, de la Policía de Quintana Roo, eso impacta, por supuesto, la gente dice, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurrió? Mm -hmm. Muchos se acercaban a preguntarnos, eh, cuando eh, tú sabes que estamos en coberturas si y nos ven con un micrófono, las personas se acercan a nosotros y nos preguntan, ¿no? Directamente. Entran con nosotros, oye, ¿qué pasó? ¿No? Y, y, y bueno, eso es por una parte también la, 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 la vibra, ¿no?
5: El, el, el
1: saber que ahí pues ocurrió un, un, un tiroteo. donde pues, Y que hay gente que está al
4: acecho, que hay gente que está al acecho sí, para también. saber quién llega, quién se apersona, quiénes llegaron, quiénes, quiénes están ahí. De informantes, sí, sí, sí. vaya.
1: Así es, todo eso, todo eso es lo que se, se vive, bueno, al menos nos tocó eh, de manera inmediata la, la, las cuantas horas que sucedieron los hechos, estuvimos allá. Precisamente ya, eh, pues a, a, desde el viernes llegaron ya más medios de comunicación nacionales e internacionales, pues ya la situación cambió, ¿no? Ya se notó más la presencia de las autoridades, ya varios medios internacionales, inclusive desde otros países del mundo, llegando a dar la cobertura a este a este hecho que sacudió también a Quintana Roo la semana pasada y que sigue y que sigue sacudiendo que sigue pues generándose diversas eh, notas informativas eh, apenas el fin de semana se hablaba de una advertencia que ya nos dijeron que no es una advertencia sino es un comentario que re realiza eh, realizan los en los países eh, eh, todavía no llega al grado de un warning como le, le decimos una advertencia Ojalá que no llegue a esa situación, porque vaya, esto sería un grave, un, un duro golpe al eh, turismo en en Quintana Roo, del cual pues apenas estamos recuperándonos, Porfirio, del cual apenas estamos diciéndole a nuestros visitantes, oigan, vengan, y bueno, pues dan este tipo de situaciones, los países pues eh, toman acciones, uh -huh. Porfirio lo hemos visto eh, en diferentes ocasiones, nos ha tocado inclusive en Cozumel, una, en una ocasión que nos enviaron un warning por una situación que ocurrió, en una embarcación y que pues bueno por supuesto esto preocupa y ocupa a las autoridades porfirio todavía sigue dando de hablar este tema apenas el día de hoy se nos ha informado va a ser eh, van a repatear los, los cuerpos como sabemos son dos mujeres uh -huh. las que las que mueren una en el lugar una de manera instantánea Ángel And y rayos eh, de la india eh, que pues es una influencer ella pues, muere en el lugar de los hechos en el traslado al hospital fallece otra mujer, Jenny eh, también eh, eh, que bueno, pues es producto víctima, víctima colateral de este enfrentamiento entre grupos de la delincuencia en Tulum, ella es de Alemania también hay eh, tres más lesionados dos ya fueron dados de alta de acuerdo a la última información que obtuvimos eh, dos ya están dados de alta son dos de Alemania y hay uno más de Orlando, el cual permanece hospitalizado. Y, eh, pues bueno, el presunto agresor que también entre este, este enfrentamiento le toca algunos, eh, algunos impactos de bala, lo persiguen a través de las cámaras de C5, eh, pues está lesionado, entonces lo llevan al hospital, pero en calidad de detenido. Todavía el, el fin de semana que estuvimos por Tulum, afuera de un hospital eh, privado, que está a la entrada de este destino turístico, pues continuaba la vigilancia policiaca fuera de este hospital, obviamente por tener a uno de los agresores y que también se nos ha informado y ya ha declarado ante las autoridades son muchas versiones, por si de manera oficial, pues todavía no se ha esclarecido cómo se dio, porque hay muchas dudas si fue dentro de los pues, si fue dentro del restaurante si fue afuera, si los balazos uh -huh. fueron de afuera hacia adentro, si ya habían llegado si no habían llegado, hay varias versiones pero ya de manera oficial una contundente todavía no se ha dado a conocer. Se este, habla de un eh, grupo criminal que eh, pudiera haber eh, generado estas detonaciones. Pero en fin, es un tema que seguirá dando de qué hablar y por supuesto preocupando, preocupando porque pues es el turismo el que pudiera estar en riesgo ante pues lo que viene, porque obviamente hay reacciones, hay reacciones ante este tiroteo que se da Allá en Tulum, por
5: uh
3: -huh. Israel, muy buenos días. Aprovecho este pequeño espacio para saludarte y también para preguntarte a propósito del tema que estás tratando, que es muy interesante. En Tulum se ha reforzado la seguridad en general en, en el municipio a raíz de esto.
1: Sí, Dana, desde desde el día que llegamos eh, pudimos notar la presencia y y, se, y, y bueno, pues, eh, eh, pues estuvimos yendo constantemente eh, horas después, días después uh -huh. y sí se ha notado, sobre todo en el lugar donde se, se da, es una es una calle. Uh -huh. Dana, déjame te platico para toda sí, la gente que sí, sí. escucha en radio y, y no y no ubica más o menos Tulum. Tulum, Tulum está compuesto de dos zonas. Una es el, el área costera que es donde está el área de playas, los hoteles, restaurantes y, y, y demás, ¿no? Esta es la, la costera. Y hay otra área a la que le llaman la Mini Quinta, que es donde sucedieron los hechos, que es una calle, eh, vamos a ubicar eh, la calle 2, por ejemplo, uh -huh. fíjate, la calle 2 de Consumen uh -huh. que va desde el Malecón hacia la 30 avenida, vamos a ponerlo así. Entonces, a lo largo de esa calle hay restaurantes, hay bares, hay fiesta, hay música... Hay eh, tiendas, hay, eh, pues, imaginémonos eh, una quinta avenida de Playa del Carmen, pero una mini quinta, es uh -huh. un lugar donde, pues, de diversión. La Esto vida activa de Tulum. La, exactamente, y está ubicada en la en la en en el centro, en la, en la mera avenida, la avenida que hemos pasado todos porque en alguna ocasión hemos viajado a, otros, a otras ciudades, Uh -huh. Y es la misma Avenida Tulum que nos conecta con Carriopuerto, que nos conecta con es esta carretera a unos pasos prácticamente del Palacio Municipal. Estamos hablando de unas tres cuadras más o menos de, del Palacio Municipal, es la zona centro de Tulum. Allá es donde se dieron los hechos. Entonces en esa zona, a lo largo de esa zona es donde pudimos ver ya la presencia de, de pues de las autoridades, como bien señala, se ha reforzado sí la seguridad, inclusive colocaron una patrulla que en la parte de atrás tiene eh, como unas, unas cámaras, cámaras uh -huh. de seguridad eh, que, que están eh, instaladas en la misma patrulla, ahí las tienen puesto y pues sí eh, se habla también eh, eh, por lo que sabemos es que ya mandaron a pedir más pues más elementos de la Guardia Nacional, están pidiendo, solicitando el, el apoyo también de las autoridades federales, como sabemos en este caso de la Guardia Nacional de la Marina, para que hagan presencia en ese destino turístico, Dana.
3: Ah, ok, muy bien. La verdad es que eso es lo, lo mínimo que se espera después de, de un accidente y después de algo tan catastrófico como lo fue eh, este atentado, ¿no?
4: Qué cosas. Mi estimado Israel, te agradecemos mucho. Algo más que se apuntar.
1: No, pues estamos nosotros al pendiente, por supuesto, de lo que sigue sigue desarrollándose porque vaya, eh, pues es muy activo el, el Estado en uh -huh. cuestión de, de información y por supuesto que un gusto, un gusto poder saludarles y estamos pendientes de la orden. Porfirio, uh -huh. Dana, eh, Estela, un saludo, un abrazo.
4: Muchas, Muchas gracias. Muchas
3: gracias, compañero, y que sigan los éxitos. Gracias, buen día. Hasta luego.
4: Gracias a nuestro compañero Israel Herrera, está en el macizo continental, está llegando información de primera mano y bueno, eh, ha compartido con nosotros este tema que está llamando mucho la atención aquí en la isla de Cozumel y por supuesto en el estado.
3: Qué terrible accidente, ¿no? no Para no, no, iniciar no. la...
4: Eh, la yo, yo me lo imaginaba, un pestañazo eh, pudo haber sido el motivo, no hay de otra. Eh, normalmente cuando un vehículo te cierra el paso y se viene sobre ti también puede ser otro motivo pero en ocasiones se da el encontronazo pero el salirse de la carretera es sin duda alguna eh, pues un pestañazo y, y de manera preliminar puede ser este el motivo no sabemos aún se están llevando a cabo los peritajes vemos en la fotografía que nos manda israel ya está la guardia nacional o la federal de caminos también como le llamamos eh, ya en el lugar tratando de a Investigar o de hacer el peritaje y determinar qué fue lo que pasó, pero todos dicen que venía dormitando el conductor.
3: Y fíjate que eh, hablando justamente de eso, de, de dormitando el conductor, en los últimos años sí se ha reforzado mucho este tema de, de no esforzarse de más, en el sentido de uh -huh. que muchos de ellos a veces por la experiencia dicen, ah, pues yo ya lo he hecho, o bueno, llevo tantos años haciendo lo que no me va a pasar nada, que sí lo voy a aguantar, ¿no? Sí. Y, y muchas veces pasa esto, ¿no? En el sentido de que muchas veces el cuerpo ya de plano uh -huh. dice hasta aquí y es algo que no podemos medir o controlar en el momento, ¿no?
5: Yo,
4: yo Entonces, no sé, es, es
3: bien complicado este tema. Yo no
4: sé, si, si, no sé de qué, qué línea de autobuses sea, uh -huh. eh, eh, porque hay una, la, la, la de autobuses de oriente, estos cuando hacen recorridos muy largos, eh, a cierto kilometraje conduce uno, sí, sí, entra sí, sí. otro a cierto kilometraje. Tienen estudios científicos donde a determinadas horas o kilómetros, le llaman ellos, ya el cuerpo comienza a resentirlo, entonces Cierto. cambian. Hay unas líneas, unas líneas foráneas eh, que, que no sé cómo se conduzcan, no sé si tienen como que un protocolo de tener a un segundo conductor o es con el propósito de ahorrar, nada más lleven a uno, pero lo sobre, sobre, uh -huh. pues, se cansa. Eh, en fin, vamos a hablar tal vez de más, pero no sé qué, cuántos conductores iban en esta, de dónde venían. Hay unas eh, rutas eh, foráneas que vienen desde Chiapas, otras vienen desde Veracruz. O sea, son tiradas muy largas. Y
3: sin descansar, eh, y sin ¿eh? descansar
4: porque vienen en una ruta donde dicen, llega, salimos de tal hora desde aquí y llegamos a tal hora en Playa del Carmen. Playa del Carmen está recibiendo mucho de, este, de, de esta gente que viene. Desde Chiapas, desde Tabasco, hay muchas rutas foráneas que no son precisamente de autobuses de oriente, eh, que obviamente vienen ya regulados, vienen con unos autobuses que no puedes ir más de 60, 70 kilómetros uh -huh. por hora. y En ocasiones dices, es que quieres que vaya más, uh -huh. más rápido el autobús, pero no, vienen controlados vía satelitalmente, incluso la, eh, si el acelerador se pasa del kilometraje del 70 y tanto, no sé si te ha topado tiene un sonido uh -huh. donde indica que ya está rebasando la medida, sí. entonces disminuye el conductor y ahí, entonces esto genera y es por ello que la estadística dice que no se accidentan demasiadas veces, ni de manera más frecuente. O sea, es rara vez que un autobús de oriente se accidenta porque traen todo un proceso, un protocolo, están bien normados o regulados eh, y esto no sucede con otro tipo de líneas. Uh -huh. O si sucede, pues pasa también esta situación, eh, que viene siendo un accidente, se determina como un accidente, pero es eh, hay una impotencia, no sé si a ti te ha pasado, a mí en lo particular sí, es una impotencia ver que el conductor se está durmiendo y no puedes decirle nada, porque se ofenden.
3: Aunque hay gente que sí lo hace.
4: Hay gente que sí. Que sí
3: los obliga a pararse. Hay
4: gente que sí, de esa gente muy rara vez va al frente y puede percibirlo. Uh -huh. Normalmente da, da miedo, da un temor, a mí me ha sucedido, pero yo estoy hasta atrás y en el retrovisor veo que el conductor se está, uh, hay veces, dormitando. Y, y sientes todo. el
3: movimiento. Exacto. Uh -huh.
4: A mí, fíjate que cuando yo voy en un autobús o trato, o prefiero ir al lado de él, para hacerle plática, <risa> para hacerle plática, sí me ha pasado me iba y a hacer una broma pero
3: ¿a poco? Luego la guardamos ¿a poco? para después Suéltala, ándale. haces no. un noticiario a bordo Fíjate que, sí,
4: trato de ir haciéndole plática tengo esa facilidad de, de hacer los amigos de tengo esa facilidad de hablar de hablar sobre todo de, de, de entrar en él que oye cómo estás cómo está el jale cómo está la chamba cómo te sientes Como empiezo a romper el hielo con una plática y lo meto a mi plática y ya hacemos la charla y, y parece nada eso ayuda Ayuda. Y hay gente que va al frente y va durmiendo. Yo cuando subo un autobús y la gente de al frente, o en una combi de las van estas rápidas, es, va durmiendo. Yo voy, pero ya, ya, ya voy como que agarrado de los de las 20 uñas, porque digo y Si es que dormita, ¿quién lo despierta? ¿Quién lo entretiene? ¿Quién le hace pláticas y los dos que van al lado de él van durmiendo? Entonces, sí, ¡híjole! Es complicado. Es dificilísimo.
3: Es complicado. Pero bueno, esta es la información preliminar que le tenemos. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Todavía hay más información local para presentarle y también estatal y nacional. Uh -huh. Vamos a una breve pausa. No se vaya. Esto es Por la Mañana.
2: Vamos a una pausa. Estás en Por la Mañana.
0: Consejos básicos para seguir protegiéndonos del coronavirus. Quedarse en casa si se está enfermo. Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico. Esto ayudará a asegurarse de que recibe el asesoramiento correcto. Si tiene dificultad para respirar, busque atención de inmediato. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. Cambie su manera de saludar. Al saludar a las personas, es mejor mantenerse a más de un metro de distancia. Evita el saludo de abrazo, de mano o de beso. Uso correcto del cubrebocas. Si vas a usarlo, úsalo bien, cubriendo completamente tu nariz y boca. Buena alimentación e hidratación. Tome agua diariamente y aliméntese sanamente. Consuma frutas ricas en vitamina C y verduras. No bajemos la guardia. Cuídate y cuida de tu familia. 107.7 FM, La Voz del Caribe. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones. La cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta Además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana Por supuesto a través del 107.7 FM La Voz del Caribe
8: Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo Entonces eliges lo que quieres y necesitas ¿Qué pasó
2: Pichoy? ¿Cómo estás? Te veo medio impaciente
10: Eh, nada chino, es que estoy aquí esperando al repartidor que tengo pedido así una pizza de doble pepperoni con piña, que viene con su promoción así de pan de ajo y refresco pero como que se tiene tardado así, ya sabes te dicen 40 minutos y ya pasaron 42 <risa> ¿Y por qué no fuiste
2: directo a la pizzería Pichoy?
10: Eh, ¿Qué te pasa tú, mentecato? ¿Qué quieres que me dé el bicho ese del COVID así? ¿No ves que la pandemia sigue papá? Como dicen en todos lados, no bajemos la guardia, sino al ratito Llega la desgracia a tu casa. No, mi rey. Además, ya las jornadas de vacunación están a todo vapor. Mejor ve, vacúnate y detengamos juntos los contagios. O ya se te olvidó las 500 vacunas que te pusieron de chiquito que ni te acuerdas y ni la marca sabías. Y mira, allá andan hasta buceando los arrecifes como si nada.
2: Tienes toda la razón, Pichoy. A cuidarse.
10: Y tú, Sataol, que me estás escuchando, mentecato, cuídate, medidas sanitarias y vacúnate. Si no, no te doy de mi pizza. 107.7 FM, la voz del Caribe. La voz de la salud, papito.
2: Estás escuchando 107.7 FM, la voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La voz del Caribe. Por la mañana está de regreso con la información.
5: Y
4: bueno, regresamos. Fueron momentos eh, pues eh, dramáticos los que se vivieron esta mañana cuando se dio a conocer el fallecimiento de una persona en un accidente de automóvil y el presunto responsable huyó. El accidente ocurrió sobre la avenida Benito Juárez con avenida 30 Sur, donde un hombre fue impactado cuando viajaba en motocicleta. El vehículo que lo impacta continuó su circulación hasta desaparecer del lugar. Eh, Trascendió que fueron tres personas lesionadas, entre ellas una bebé, una mujer y el ahora oxiso, que fue el único que quedó en el sitio. De los hechos, donde recibió RCP por más de media hora, sin embargo, no pudo ser reanimado y falleció en el lugar del accidente. Son imágenes muy fuertes que eh, dio a conocer eh, nuestra compañera Silvia Peraza a través de Código Rojo que estuvo transmitiendo todo el procedimiento que fueron más de media hora aproximadamente de RCP, de esta técnica que era para reanimar a la persona y lamentablemente después de varios minutos este no se logró.
3: Sí, lamentable accidente durante la madrugada que llamó la atención de los cozumeleños, después también se estuvo realizando un operativo cercano al lugar del accidente para poder localizar a la persona uh -huh. que pudo obviamente haber impactado a estas personas eh, la mujer tampoco se encontraba en el lugar de los hechos ya una vez que comenzaron estas transmisiones locales pero pues por lo pronto esta es la información que se tiene al parecer y según también los medios locales ya han localizado este el auto que está involucrado en este accidente uh -huh. donde murió repetimos esta persona masculina donde había dos lesionados y la ubicaron abandonada la camioneta en este en la 30 avenida con Juárez en Cozumel, por supuesto, eh, de un lado del conductor se observa el golpe tan fuerte, así como el rompimiento del parabrisas de la camioneta, eh, marca Nissan, modelo x Y bueno, lamentablemente el padre del menor afectado perdió la vida en el lugar. La madre resultó con fractura en la pierna y el bebé de escasos tres años de edad, al parecer también resultó afectado. Pero repetimos, esta es una información preliminar hasta el momento eh, las autoridades no han dado ninguna declaración, no se ha hecho eh, bueno no se han dado como datos oficiales precisos, eh, eh, obviamente a través de, de los medios correspondientes, pero sí, eh, no solamente en Quintana Roo nos levantamos o amanecemos uh -huh. con esa noticia tan fuerte en Felipe Carrillo Puerto, sino que también aquí en Cozumel tenemos lo propio con este accidente que hubo obviamente en la avenida con juárez
4: Híjole, qué manera, qué manera de perder la vida, un brutal impacto de un automóvil eh, y en esta, y sabes qué lo, lo, lo más lamentable, que son esas horas donde no hay tráfico, uh -huh. donde está todo muy tranquilo, pero no falta algún despistado y a esa, a esa hora, no sé si también algo chachalaco, uh -huh. pero lo cierto es que sí, aquí brutal el impacto, en la manera en cómo quedan los cuerpos de las personas afortunadamente dos de ellas son trasladados de acuerdo al reporte preliminar y lamentablemente el caso de esta persona que fallece en el lugar eh, al parecer pues el masculino de, de las tres eh, que viajaban en la motocicleta eh, y son esas cuestiones hay veces que hay que pensar demasiado o mucho fíjate en lo particular dana cuando ya es muy tarde y mis hijos o mi mujer me dice, vamos a dar una vuelta, vamos a hacer esto, como que hay algo que te dice, no, mejor no vayas, ya es muy tarde.
5: Uh -huh.
4: Y hay veces les digo, no, ¿para qué vamos? Eh, hacemos tal cosa, eh, salemos allá a la calle a patear un rato balón o algo, distraernos eh, por cualquier cuestión, porque no sabemos. Eh, ¿Con qué nos vamos a encontrar? Sí, Dios, claro. me da mucho miedo. ¿eh?
3: Claro que no sabemos las razones por las que sí, esas sí, personas claro, transitaban, claro. pero pues sí hay que tener, hay como que tú tener, dices, sí. eh, cuidado y este sentido, este ¿no? De, sentido. De resguardarnos, pues, cuando fíjate, ya es necesario. Fíjate que,
4: que no, no me gusta tocar el tema porque es algo que conmovió a la sociedad. Eh, la joven que lamentablemente se accidenta frente al muelle un domingo, eh, que, que una camioneta sube el, el paso peatonal y atropella varios Ah, es cierto eh, bueno, sí. ese día Dana, ese día estábamos en la casa y eh, vamos a dar una vuelta al malecón que vamos a hacer esto, vamos a hacer otro y en ese, ese día no salimos recuerdo, porque yo les dije no, pues ya ya estábamos viendo algún programa y dije, yo les dije no, eh, para qué mejor vayan un tantito al parque nos queda una cuadra del parque y todo o sea, borré de la mente el salir uh -huh. Y de repente comienza la transmisión de los compañeros de los medios de comunicación y justo como a los 20 minutos cuando pasa y se suscita eso, 20 minutos, 15 minutos, algo, eh, veo la transmisión de lo que está pasando en vivo en tiempo real uh -huh. y digo, mi ruta es agarrar e irme por el malecón. En este tiempo yo estuviese en ese punto aproximadamente, digo uh -huh. que no lleva entre 15 y 20 minutos llegar al, al malecón. Entonces le digo, miren, lamentablemente se acaba dado un percance y hay veces te involucras a, a, sin querer. Uh -huh. Estas estas personas que estaban ahí inocentes, pues estaban sin deberla ni temerla. Uh -huh. y llega un ciudadano con una camioneta, los atropella y lamentablemente una menor un, de una joven pierde la vida. Pero vuelvo a lo mismo, hay veces este sentido que te que te dice no, no salgas, no es el momento. Eh, uno no sabe. Sí. Y uno sale sí. y hay veces te encuentras con esto. No sabemos cuál fue el motivo, efectivamente, pero, pero sí hay como que pensarle un poco, sobre todo en las madrugadas, cuando ya mucha gente anda Chachalaca, trasladándose de un lado a otro.
3: Sí, estas situaciones te hacen obviamente pensar en que, por supuesto, como cozumeleños, como personas que transitamos en la isla, uh -huh. pues reforzar a lo mejor las medidas en el, de manera personal, abrocharnos bien el casco, tratar de nosotros sí. ir lo más concentrados posibles, Fíjate. no manejar exceso de velocidad, respetar los señalamientos, eso es bien importante. Hemos... Y otro tema que tú mencionabas es, al hacer hincapié, en el si toma, no maneje. Uh -huh. Porque a veces creemos, ay, voy aquí cerquita, pero ese no cerquita sabes, nunca llega. No sabes. No sabes a quién puedes, eh, obviamente, a lo mejor tener en el, o encontrarte en el Hace camino. Hace ¿no?
4: mes y medio uh -huh. estaba yendo a la casa como a las 10 de la noche y veo un accidente a media cuadra de la casa, en la esquina de la casa.
5: Uh
4: -huh. Y eh, pues empiezo a ver y todo, y llego y sí, un joven golpeado en estado etílico, el de la moto. El de la moto va en estado etílico, pero va en preferencia. ¿Y cuál es el otro automóvil? Estoy buscando y es de mi vecino. Uh
3: -huh.
4: ¿Sabes cuánto corrió mi vecino? ¿Y chocó? Nada. 20 metros. Nada más salió a comprar. Iba a ir a comprar a no sé dónde. Mueve su vehículo, se asoma de más y pan que se estampa al otro.
5: Uh -huh.
4: 20 metros, si al caso llegó a los 20 metros. Uh -huh. Es decir. Los accidentes están a la orden. Sí, pasa. Imagínate 20 metros de su casa, de donde vive. Nada más arrancó el vehículo, salió, él se vuela el alto porque se asoma demasiado y el otro que se estampa. Y me dice, híjole vecino, es que estaba yo también acostado y se me ocurre comprar algo 10 de la noche y salgo nada más para que yo accidente a este individuo. Y así le digo, hijo le vecino, pues es que uno no sabe
3: Oye, y aunque suene feo, esa frase que todo el mundo dice, ¿no? Luego te los cobran como nuevos
4: Y luego te
5: los cobran
3: <risa> Aunque suene feo, aunque Oye, suene sí, feo, sí, pero pues sí es la realidad de las cosas sí 987-873-6360, recuerda que estamos para leer sus mensajes Aprovechamos también para leer algunos que tenemos aquí en las redes sociales Dice Josué Canché, hola Danita y a tu colega Porfirio, buenos días Bendecido inicio de semana, muchas gracias Josué, te mando un gran abrazo, que también tengas un gran inicio de semana Por aquí también, eh, Tito kamal nos escribe, dice, muy buenos días mi querido amigo Porfirio Les mando un saludo, que tengan un excelente día lleno de bendiciones, muchísimas gracias Tito Otro Camal. mensaje nos llega al celular y dice, buen día Porfirio y Dana, saludos, bonito día, muchísimas gracias y por aquí también tenemos un mensaje importante. Dice, hola, este, ¿cuándo es el día que podemos salir con los niños al Parque de las Palomas o del centro a pedir dulces? ¿O será en el Parque del Palacio? Nos pregunta esta persona. Y pues a propósito de esta pregunta, tenemos información local importante que eh, contesta justamente esta duda. Déjeme, le doy a conocer que ya se salió a la luz. El calendario de eventos, la dirección de eventos generales estará reforzando los programas dirigidos a la comunidad. El más cercano corresponde al Día de Muertos y tenemos la información aquí.
6: La dirección de eventos generales efectuará el programa más cercano como lo es Día de Muertos, el cual será dirigido a la ciudadanía con todo el blindaje en los protocolos de salud.
8: En este momento ya tenemos, ya estamos a vísperas de Almas con Tradición, el festival de Día de Muertos que se va a celebrar este 28 de, de octubre perdón, hasta el 3 de noviembre en el Parque Benito Juárez. La realidad es que somos de eh, varias dependencias que vamos a participar y que esperamos que la comunidad consumeleña asista, ya que es, es un primer evento que, que este a futuro queremos que, que nuestra trascienda.
6: Añadiendo al funcionario que los programas culturales es parte y dedicada a los cosumeleños, como el Día de Muertos, mezclada con la participación de los estadounidenses.
8: Pues nosotros aquí lo que, lo que pretendemos es enriquecer nuestras festividades, tradiciones y cultura, ¿no? Al igual sabemos que Cozumel es, un, es una comunidad multicultural en donde pues tenemos a gente de, eh, dentro del país y fuera del país, entonces eh, enfatizamos la parte de, del Día de Muertos, pero a su vez vamos a tener la colaboración y aportación de gente extranjera Como tenemos aquí el, la Culinary Street Festival Que lo vamos a tener el día 3 de noviembre Y el 31 que, eh, que es domingo Vamos a tener también las la famosas calaveritas de Halloween Entonces, eh, más que eh, dispersarnos y, y, y que no se no se fomenten nuestras tradiciones, queremos unificar para que eso trasciende de manera internacional.
6: Antes de finalizar, explicó que en coordinación con otras direcciones y pese al semáforo verde, se protegerá el protocolo de salud.
8: Así es, hemos tenido eh, giras con cada dirección, dependiendo de las fechas que vamos a tener evento, y en todos estamos cuidados las medidas de sanidad, al igual que eh, protección civil, eh, co contamos con ellos, seguridad pública también, para que todo salga de la mejor forma. Hay que recordar que aunque estemos en semáforo verde, pues seguimos con los cuidados necesarios para seguir protegiéndonos.
3: Justamente el Festival Día de Muertos Almas con Tradición 2021 será del 28 de octubre al 3 de noviembre. Ya mucha gente está pendiente de las diferentes actividades que van a tener. Inicia el jueves 28 de octubre a las 7 de la noche en el Panteón San Miguel con un encendido de velas y desfile de ánimas. Y a las 8.30 pm estarán en el Parque Benito Juárez con diferentes actividades. A partir de ahí... Viernes, sábado y domingo tendremos un fin de semana bastante activo en cuanto a actividades culturales, todas obviamente referentes a este festival de el Día de Muertos Almas con Tradición 2021, esto se extiende hasta el miércoles 3 de noviembre donde finalizan sus actividades a la una de la tarde en el Parque Benito Juárez con unas muestras gastronómicas, unas presentaciones por supuesto de artistas y presentaciones de grupos que obviamente van a engalanar este final artístico, si usted quiere más información o quiere a detalle, lo invitamos por supuesto a visitar las páginas eh, Isla Cozumel MX, donde se encuentra toda la información, ahí usted puede acceder fácilmente a cada uno de los detalles de este calendario y ya más adelante también aquí haremos lo propio informándole eh, cada uno de los eventos que tendremos en la isla de Cozumel referentes a este festival del Día de Muertos.
4: Hace ratito dijiste Tito Camal, y, no y hago una pausa, sí, para mandarle un saludo ah, a mi gran amigo, te ya tenía mucho rato que yo no lo veía y me lo encontré hace unos, ya hace unas semanas o meses creo, sí, semanas, aquí eh, en, en un restaurante del centro, y desde aquí le mando muchos saludos a mi gran amigo Tito Camal, un conocido de la ciudad, eh, popularísimo, y desde aquí vaya un saludo para él.
3: Oye, y se nos está yendo súper rápido el programa. ¿Qué, sí. qué rápido se va, la verdad, esta hora y media de información. Y por eso es que aprovechamos en este momento para dar un recorrido por el Estado.
4: Así es. Rápidamente le doy a conocer para Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. El homicidio de dos turistas en Tulum generará un impacto menor en el arribo de turistas de Alemania, pues ocurre en un momento en que su afluencia es baja. En entrevista para varios medios, el funcionario estatal señaló que actualmente los vuelos que llegan de Alemania vienen con viajeros de todo el centro de Europa, por lo que la noticia de la muerte de una ciudadana eh, podría traer solo una reducción menor en este turismo, algo eh, del que aquí en la temporada alta si sí, todo transcurre con normalidad, no se prevé una afectación afortunadamente pero dijo lamentable este acontecimiento que se suscitó allá en Tulum Planean sustituir esquema de mando único con nuevo acuerdo de colaboración policíaca en Quintana Roo. El gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública planteó el, es, el establecimiento de un nuevo acuerdo en coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad para sustituir el mando único. En el comunicado se dio a conocer que gerencia, gerenciamiento coordinado de acciones policiales buscará reforzar las acciones para mantener la armonía social el estado de derecho y la paz pública y aquí, aquí cabe mencionar como se quiera llamar la cosa es que ya se paren los hechos en nuestro estado de Quintana Roo un hombre murió luego de presuntamente saltar del puente de acceso al aeropuerto internacional de Cancún para caer sobre la carretera federal 307 fue la noche de ayer, Para médicos que fueron llamados al lugar confirmaron el deceso, autoridades ya habían cerrado los carriles, lo que dejó libre solo el acotamiento de esa transitada vía. Todavía se ignora la identidad de la víctima o las consecuencias que, las, y que la llevó a aventarse del puente hacia el pavimento. Música en el hallan a un hombre sin vida fuera de un hotel, el cuerpo sin vida de un residente de la ciudad fue hallado afuera de un eh, conocido hotel, posiblemente accidentado con una bicicleta. Familiares dicen haber visto a la víctima de nombre Martín por última vez anoche en el bar Hallado, en el bar Hallado hallado justamente frente al hotel, autoridades arribaron al lugar y acordonaron la zona para que peritos de la Fiscalía del Estado lleven a cabo las investigaciones. Todavía se ignora la causa de la muerte. Vecinos del lugar aprovecharon la presencia de los medios de comunicación para quejarse de ese lugar y mencionar que ocurren cada cosas de las cuales ya están notificadas las autoridades. En otro tema le digo esto en Felipe Carrillo Puerto, una tienda de conveniencia en la colonia Leona Vicario fue víctima de la delincuencia ayer, luego de que un sujeto armado la despojara del dinero de la caja para darse a la fuga. Sin ser atrapado el asaltante ingresó al negocio, a un oxo en la que eh, en la calle 62 casi esquina con 75 y directamente se dirigió hacia el cajero a quien le pidió prestado el dinero, así le dijo le pidió prestado el dinero, pero al negarse este, sacó ya un arma de fuego y con ella le obligó a que le vaciara la caja. Al lugar llegó la policía municipal, pero el malhechor ya se había fugado y ya no pudo ser atrapado. Pues así las cosas, pidió dinero prestado, no se lo dieron, se lo negaron y entonces sí, sacó la matona y con ello amagó.
3: 8 de la mañana con 41 minutos. Sígase comunicando al 987-873-60 y Al regreso de esta pausa, tendremos el cierre de la información local y también un recorrido a nivel nacional. No se pierda, esto es por la mañana.
2: Vamos a una pausa. Estás en por la mañana. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
3: Ante el coronavirus COVID-19, la mejor protección es estar preparados.
0: Recuerda que el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Tú puedes detenerlo si acudes inmediatamente al médico si has detectado algo anormal. No permitas que la enfermedad avance. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. 107.7 FM
2: Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez.
0: 107.7 FM
2: Por la mañana está de regreso con la información
3: 8 de la mañana con 44 minutos, estamos de regreso en Por la Mañana y le comentamos que el guapo, el food truck de la misión, maneja los mejores paquetes para sus eventos, reuniones, bodas, 15 años, bautizos y más. Usted puede cotizar el servicio de comida que más le guste, tacos, guisados, hot dogs y una gran variedad de platillos, paquetes disponibles desde 49 pesos por persona, cotizaciones y reservaciones, usted ya sabe, al número 987-879-0032. Regresando a la información local, le comunicamos que la Cruz Roja Cozumel está capacitando a diferentes voluntarios próximos a ingresar como paramédicos de la benemérita institución.
9: Cruz Roja Delegación Cozumel capacita voluntarios que están próximos a ingresar como paramédicos a esta benemérita institución. Reciben la formación necesaria para atender todo tipo de urgencias y el manejo que se debe seguir al atenderse llamadas de auxilio a través del número de emergencias 911, comentó el presidente de la institución antes mencionada, Mario Molina Esquivel.
11: Capacitando a siete u ocho para próximos paramédicos, eh, que la verdad es que me gustaría que varios se integren a la Cruz Roja ellos están de voluntarios ahorita pero el equipo de paramédicos nuestro, el de la Cruz Roja los está capacitando a ellos no solo dándoles clases justo en este momento sino también los sacan a urgencias para que vean cómo se atiende una urgencia real hacen guardias con ellos para que vean cómo son las guardias responden al C5, ven cómo se usa el radiomatra, que es la forma en la que se comunica el C5 con nosotros. Entonces la verdad es que estamos retomando muchísimas cosas que teníamos durante el plan 2020.
9: Ante la llegada de la pandemia generada por la COVID-19, el plan 2020 tuvo que ser suspendido. No obstante, será retomado próximamente, explicó Molina
11: Esquivel. El plan 2020 no, no, no está cancelado. ...trataremos de que sea en plan 2022, si no será plan 2023... ...que era presencia de la Cruz Roja en las colonias más necesitadas... ...que era llevar una ambulancia con un paramédico, con un enfermero y con un médico... ...y hacer un, una cola de gente e ir atendiendo a las personas que no tienen el acceso... ...ni para venir aquí o no están enterados de la Cruz Roja... ...para que ellos los puedan atender directamente ahí. Entonces era un plan que tenía, que se había platicado con el municipio anterior que intentaré tocar las puertas este con el municipio actual para ver e ir avanzando, dependiendo cómo nos vayan permitiendo ir, ir a los parques, ir a las colonias y poder dar ese servicio de ese día de decir, oigan, bueno, se les pudo atender en este momento rápido pero les invito a que pasen a la Cruz Roja a seguir su tratamiento. ¿no?
9: Asimismo destacó, dentro de dicho plan se encuentran las jornadas de especialistas, proyecto que de la misma forma se buscará realizar con el único fin de acercar la atención médica a la comunidad cosumeleña a través de la Cruz Roja en la isla.
11: Es las jornadas de los especialistas. Dependiendo de que es llevar médicos internistas o médicos generales y decir, hey, estas personas necesitan a este especialista, a este especialista, a este especialista, y traerlos todos, ¿no? Entonces, obviamente, es, es ir trabajando. Mi compromiso, es, lo repito, es con el pueblo. Y la verdad es que quiero tomar este espacio para, para pedirle a la gente que nos vuelva a apoyar, que done, que, que nos apoyen para que nosotros podamos. ...seguir saliendo a la calle y seguir atendiendo cualquier urgencia o emergencia que ellos tengan.
3: Enhorabuena por todos los que están recibiendo estas capacitaciones. Aquí siempre impulsamos, por supuesto, que los jóvenes sigan su pasión. Así que si usted en casa tiene a alguien tiene la curiosidad o que simplemente le gustaría estudiar por ejemplo enfermería o quiere apoyar a la comunidad de alguna manera, pues acérquese a la Cruz Roja, ¿no? Por ahí se puede empezar. Ahora sí que siempre recomiendan eh, que, por ejemplo, si vas a estudiar medicina o vas a estudiar algo relacionado a, pues que empieces con los cursos que se imparten en la Cruz Roja para que tú también sepas si sí si es lo tuyo por ahí, si te apasiona esa carrera, y yo creo que es una muy muy buena propuesta, así que felicitamos a todos aquellos que están recibiendo esta
4: el primer paso del caminito a seguir.
3: Claro, claro que sí.
4: Pues allá está. Vámonos con otra información. Le doy rápidamente a conocer si lleva a cabo operativo de seguridad en zonas turísticas de la isla. El resultado, dos personas detenidas y tres más presentadas para verificar su legal procedencia en el país. Estas, estos operativos que están haciendo las fuerzas junto con el Instituto Nacional, pues ya se están escuchando eh, más eh, frecuentes aquí en el destino. Vamos a escuchar este reporte.
9: Se llevó a cabo un operativo de seguridad en las zonas turísticas de Cozumel. El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Rodrigo Rodríguez Peña, informó que el operativo se realizó a través de patrullajes, recorridos pedestres e inspecciones en establecimientos de manera aleatoria, con el apoyo de la Guardia Nacional, Policía Ministerial y el Instituto Nacional de Inmigración, teniendo como resultado dos personas detenidas por insultos a la autoridad y por portar residuos de hierba seca, así como tres personas presentadas para verificar su estancia legal en el país. El director de la Corporación Policiaca destacó, mantendrán la presencia policial para disuadir cualquier intento de delito y generar lazos de confianza con dueños y empleados de los comercios, a fin de preservar la tranquilidad de la isla.
3: con 8.51 y le damos a conocer el tiempo significativo para la isla de Cozumel, permanecerá el cielo medio nublado con nublados dispersos, se registrarán lluvias débiles que no serán importantes, las temperaturas templadas por la mañana y noche calurosa señores el resto del tiempo la temperatura máxima del día de 29 a 31 grados centígrados y la mínima para mañana de 22 a 24 grados centígrados los vientos del sureste y este de 20 a 30 kilómetros por hora y la temperatura por supuesto va a estar oscilando entre esto que ya le mencioné además de que se prevén algunos chubascos dispersos la puesta del sol será a las 6 de la tarde con 17 minutos y muy atentos, por supuesto, a cómo se va presentando el clima de acuerdo a este pronóstico que nos presenta la Dirección Municipal de Protección Civil.
4: Y usted que pensaba que no nos vamos a enterar de la noticia nacional, por supuesto que no puede faltar en este espacio mañanero de noticias. Dana Rangel, ¿ya está lista ya? Ya, claro. Vámonos a enterarnos qué pasa en otros estados de la República en voz de Dana Rangel.
2: Por la mañana presentada, Información Nacional.
3: A partir de este lunes comienza en la Ciudad de México la vacunación contra la COVID-19 para los 40.000 adolescentes de 12 a 17 años con alguno de los 40 padecimientos contemplados en el Plan Nacional de Vacunación. Recordemos que para poder ser vacunados los menores deberán estar registrados en el sitio migvacuna.gov.mx. Este día de la vacunación también deberán llevar el formato de consentimiento informado y firmado por sus padres, madres o tutores, además de un informe médico vigente que acredite que padece una de las 40 comorbilidades enlistadas en el plan de vacunación. También le damos a conocer a través de medios nacionales que en Oaxaca un grupo armado asesinó a cinco personas y quemó veinticinco casas. El gobierno de Oaxaca informó que policías estatales, elementos del ejército y de la Guardia Nacional, acompañados de personal de la Fiscalía del Estado y de la Agencia Estatal de Investigaciones, ingresaron a la zona para resguardar el orden e iniciar las investigaciones correspondientes. Este percance se presentó en San Esteban, Atlatáhuac. Clientes de una taquería se resguardaron durante una balacera en Matamoros, Tamaulipas. Hombres armados agredieron a personal militar y de la policía estatal cuando realizaban labores de vigilancia en Matamoros. Las imágenes que circulan a nivel nacional muestran a los clientes de una taquería durante la balacera, obviamente, resguardarse y proteger sus vidas. Con militares y personal administrativo, la Coordinación de Compañía de Seguridad a Vías de Comunicación a cargo del Ejército se hará cargo de la seguridad de 29 aeropuertos, así como de 75 estaciones de seguridad encargadas de vías federales en 19 entidades del país. Esta labor que realizará el Ejército tendrá principalmente impacto en los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, donde existen 18 aeropuertos. También le damos a conocer que esta mañana pues, se eh, publicaron diferentes imágenes en las redes sociales donde se ve avanzar a la caravana migrante de Chiapas a la Ciudad de México. Decenas de familias migrantes avanzan desde Chiapas hacia la Ciudad de México. Se ven en las fotografías a padres y madres de familia caminar con niños menores en los brazos durante o en el tramo de la carretera. En Morelos, buscadoras de desaparecidos concluyen con los trabajos donde operó el carrete al cierre de la jornada. Suman 11 fosas localizadas en Morelos y datos que podrían ayudar a localizar a tres personas con vida. Las familias consideraron que el poder ingresar a estos lugares sin incidentes de seguridad es una evidencia de que el mensaje de paz llegó a los grupos delincuenciales. El 23 de octubre se aplicaron 627.626 dosis de vacunas contra COVID-19. Hasta este día en México suman 115.185.985 dosis suministradas. Están logrando, por supuesto, la meta de vacunar a toda la población mayor de 18 años en nuestro país. Por último, le damos a conocer que activistas de Greenpeace México desplegaron una manta acuática de 6 por 25 metros en las inmediaciones del Complejo Energético de Torno Largo y dos bocas para exigir, exhibir que el cambio climático no ha sido una prioridad en las agendas políticas ni de esta administración ni de las anteriores. La manifestación se da a seis días de celebrarse la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. La imagen muestra, por supuesto, una infraestructura Fósil del pasado, pero también la enorme apuesta que hace el actual gobierno de México, eh, eh, por supuesto, por los combustibles fósiles. El mensaje señala, ya está aquí la crisis climática en México. Oye, y si me permites, antes voy a corregir, es que tiene ahí una pequeña complejidad del nombre, lo voy a decir un poquito más lento para a que ver. me pueda salir lo que hablábamos del grupo armado que asesinó a cinco personas y quemó veinticinco casas fue en San Esteban Atlatahuaca. ahí
4: Atlatahuaca, está San Atlatahuaca. San
3: corrigiendo para que usted tenga uh -huh. bien la información ah, luego no diga es que me escuchen es no que no lo no dijo mal. <ríe> es que no 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 hay que corregir At y más despacito
4: Atlatahuaca.
3: Atlatahuaca. Ahí, bueno, está. Pues
4: ahí está ahí está Ocho con 57 minutos y ya con esto prácticamente sí. nos despedimos. ¿Algo más? Terminamos. Hay bien? mucha
3: información, por supuesto, ah, pues que va a circular en Punto de las 12.
4: Así es, se la espero en punto de las 12 con información, también sostendremos algunos enlaces telefónicos y saber qué es lo que está sucediendo ahí en Felipe Carrillo Puerto con Omar Medina y este accidente de tránsito que lamentablemente cobra dos vidas de manera preliminar se dice y hay varios heridos, vamos a tener por supuesto información más adelante y bueno pues les espero a las doce del mediodía en esta misma frecuencia
3: Gracias compañero, gracias también a Estela Gómez en controles y por supuesto a toda la gente que nos escribió y nos Siguió durante esta hora y media de información, muchísimas gracias. Mi nombre es Dana Rangel, la recomendación de siempre es usar cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia. Que tenga un excelente arranque de semana. Quédese con la programación musical de La Voz del Caribe y nosotros lo esperamos mañana a 7.30 en Por la Mañana.